0: Capítulo 17. Estaba tendido en la cama mueble leyendo una novela cuando escuché un silbido a través de la ventana abierta. Me asomé. Sastre estaba en la acera de enfrente y al verme hizo una señal para que bajara. Voy a ver a la mujer de Robles dijo, ¿quieres acompañarme? No. Venga, hazme el favor dijo. Si vamos los dos juntos, me siento más cómodo. No quiero que la gente me vea entrar en su casa y hable de más. Cuando pasamos al lado de la puerta principal del mercado se detuvo como si hubiera recordado algo. Espera dijo, tengo que arreglar unas cuentas. Recorrimos fruterías, pescaderías y carnicerías y en todos los puestos se produjo la misma situación. Los dueños y dependientes le entregaron recibos y facturas y él sacó del bolsillo de su pantalón el dinero necesario y les pagó. Le pregunté de quién eran esas cuentas abiertas. Son de la mujer de Robles me contestó, hacía semanas que había hablado con ellos y había establecido un acuerdo para que no le cobraran, regularmente se pasaba por allí para hacerse cargo de las cuentas, aquello era muy propio de él, durante mi ausencia, Sastre se había convertido en una persona comprometida con el barrio y sus vecinos y eso le había hecho ganar muchos afectos entre la gente de las 20 calles. Siempre había alguien a quien tenía que ayudar. A veces estábamos tomando una cerveza en el rabal, veía a una vieja que arrastraba las bolsas de la compra y salía del bar y ayudaba a la pobre mujer a llevarlas hasta su casa y volvía media hora más tarde satisfecho de su buena acción. Yo me burlaba de él y le decía que le iban a dar la medalla de oro al buen vecino. Debía de ser la persona que más kilómetros había recorrido sin salir del barrio me preocupo por esa gente, eso es todo, de vez en cuando necesitan que alguien les eche una mano, Sastre enviaba dinero a su madre de forma puntual, todos los meses, a una pareja que vivía cerca de su casa les había dejado dinero para pagar la comunión de su hija, había comprado un carrito de bebé, leche en polvo y una bañera a una chica que se había quedado embarazada de un padre desconocido, siempre estaba atento a las oportunidades si alguien le comentaba que necesitaba ayuda en un pequeño trabajo Sastre se preocupaba por correr la voz entre los amigos y los conocidos poniéndoles en contacto, estableciendo conexiones por supuesto, no todo salía de su bolsillo había mucha gente que le debía favores y él se los cobraba de vez en cuando aunque la mayor parte de las veces no eran para él se preocupaba por los que tenían problemas, por los que lo estaban pasando mal, por los que tenían un presente difícil, no sé de qué te sorprendes dijo, tu padre hacía lo mismo con mucha gente del barrio, en la casa de Robles, su mujer nos hizo pasar al salón, Sastre le dijo que todas sus cuentas en las tiendas del barrio estaban saldadas, le pidió que le diera recuerdos a su marido, que se cuidara, que él estaría allí cuando saliera de la cárcel, ella le agradeció sus palabras, estábamos a punto de marcharnos cuando ella le preguntó si sabía quién había denunciado a su marido, Sastre le dijo que no, supe inmediatamente que le estaba mintiendo, cuando salimos de la casa, él mismo me confirmó que mi intuición era correcta, sabía quién lo había hecho, la policía había llegado a la nave de Robles no por las joyas o los relojes que habíamos robado, sino por los videos. así que el delator era alguien que sabía que iban a dar ese golpe. Sastre había estado preguntando aquí y allá y al final había encontrado la respuesta a su pregunta. Había un chivato y él sabía quién era, ese lagus dijo. Un par de chicos del barrio habían visto a la policía detener al Agustín unos días antes cuando estaba vendiendo papelinas en un parque al otro lado del barrio, habían visto como la policía lo metía en un coche y cómo se lo llevaban de allí, el Agus solo había estado en la comisaría una noche y al día siguiente había salido tan campante y había seguido con sus trapicheos en el mismo parque y, aunque la policía había pasado por delante de él en un par de ocasiones, no le habían parado. El Agus le había comentado a otro colgado del barrio que era intocable. Tenemos que saber qué más les ha contado, dijo Sastre. El Boris está delante de la puerta de la casa donde vive con esa otra yonki. Nos avisará en cuanto le vea aparecer por allí. ¿Qué vas a hacer? le pregunté. La ley del barrio contestó. Debería irme a casa. Sastre lanzó su cigarrillo al suelo y me miró con una expresión que yo conocía muy bien. ¿Quieres que me quede? Le pregunté. ¿Estamos juntos en esto o no? Esa noche nos sentamos en una de las mesas del rabal. Después llegó el Dela y un poco más tarde el Boris con la noticia de que el Agus estaba en su casa. Nos levantamos y nos fuimos del bar. El Dela aparcó su coche delante de la casa donde vivía. Y esperamos. Veíamos la ventana iluminada, las sombras de su novia y el Agus pasar de vez en cuando. Sé que Sastre se estaba conteniendo la sangre le pedía ir a por él, levantarle del sofá y darle una paliza delante de su novia, pero no lo hizo, esperó pacientemente hasta que la puerta del edificio se abrió y el Agus salió vestido con una cazadora asquerosa, unos pantalones de pitillo y unas zapatillas de deporte, le seguimos y cuando estaba esperando a cruzar una calle, el coche se detuvo a su altura, la puerta del copiloto y la de atrás se abrieron de repente y el Boris y Sastre salieron del interior, empujaron al Agus contra el capó y le registraron en busca de un arma, una navaja, un cuchillo o una chuta con el virus del SIDA, no llevaba nada encima, un segundo después le metieron en el asiento trasero, el Agus protestó, preguntó a qué venía esa forma de meterle en el coche, pero nadie le habló y empezó a asustarse de verdad, entonces me miró y tras una breve duda me reconoció, tú eres Miguel dijo con la voz plana y arrastrada de los toxicomanos, el hijo del joyero, asentí con la cabeza, y qué coño haces con estos preguntó. el coche se detuvo en los descampados en los que terminaba el barrio, Sastre se bajó, tiró de su chaqueta roñosa y lo lanzó al suelo de un empujón, el agustió con las rodillas contra la tierra, detuvo el golpe con las palmas de las manos y se dio la vuelta las luces de los faros del coche alumbraban la escena de forma tangencial cuatro sombras se proyectaban contra el agus tendido en la sucia arena este barrio es muy pequeño dijo sastre los secretos se pueden esconder muy poco tiempo sastre no sé de qué me estás hablando dijo el agus alguien le contó a la policía que robles compraba mercancía robada que tenía a gente como nosotros trabajando para él asaltando camiones de vídeos como supieron lo de los vídeos agus joder sastre yo no he dicho nada la policía te detuvo hace una semana en el parque que hay delante del colegio vendiendo papelinas qué coño haces en la calle no llevaba nada encima ya no me pongo sastre se acercó a agus le golpeó fuerte en la cara y le registró los bolsillos sacó seis papelinas y las tiró al suelo delante de él, di la verdad hijo, di la verdad o te arrancamos los cuatro dientes podridos que te quedan y me hago un collar con ellos, el de la sacó una palanca del maletero del coche y golpeó a Lagus en una pierna, en la espinilla, justo por debajo de la rodilla, el golpe fue sordo y el alarido de Lagus agudo, confesó que había hecho un trato con la policía y que se había convertido en confidente porque le podían caer hasta cuatro años, lloró, dijo que no resistiría a volver a pasar por la cárcel, y de nosotros preguntó Sastre, ¿qué les dijiste de nosotros?, no les dije nada sollozo, lo juro, solo les hablé de Robles, me estás contando la verdad, Agus, te lo juro, Sastre, nunca te traicionaría, tío, Tú eres para mí como un hermano. Puta familia. Sastre se dio la vuelta. En la oscura y fría noche del final de la primavera solo se escuchaba el llanto del agus y el sorber de mocos y babas que caían por su boca y su barbilla. Y el ruido del tráfico del paseo de la dirección. Al fondo, en el horizonte, las luces de las ventanas de los edificios de barrios lejanos a los que ni siquiera considerábamos parte de la ciudad. Deja que me vaya del barrio, tío no volveré a pisar ninguna de estas calles, te lo juro, no me volverás a ver el pelo, Sastre le hizo una señal con la cabeza al de la, cuando me di cuenta, este tenía una navaja de las de resorte en la mano, al abrirse la navaja, hizo un pequeño ruido como el de una cremallera, el Agus no podía moverse, pero aún así intentó arrastrarse sobre la tierra, el de la tiró de un hombro, le dio la vuelta y empezó a apuñalarle usando toda la fuerza de su brazo, una por su bebé, otra por la madre de su bebé, otra por la novia de Sastre, otra por los padres del Boris y otra por mi padre, y otra por Delator, seis puñaladas, entre cada una de ellas, dos o tres segundos de diferencia en los que el brazo del Dela se elevaba, su codo apuntando hacia las estrellas de la noche y volvía a hundirse en el cuerpo de la Gus. La sangre era una mancha negra en la boca y en su camiseta de tóxico mano. El cadáver quedó tendido en el suelo, en una postura extraña. Los brazos por encima de la cabeza, una pierna estirada, la otra encogida. El Dela se echó para atrás, respiraba con dificultad por el esfuerzo, tratando de llenar sus pulmones de la mayor cantidad de oxígeno posible. Sastre recogió las papelinas, sacó un par de billetes un trozo de papel de plata y un carnet de identidad con los bordes levantados y el plástico abierto y blanco de los bolsillos de la cazadora de Lagus y se lo guardó. Luego hizo detener el coche al la al lado de una acera y lo lanzó todo al interior de una alcantarilla. Sastre y yo nos bajamos en la esquina de nuestra calle. Caminamos y fumamos un cigarrillo. Vente a casa dijo, te invito a una cerveza. Juro que se marcharía del barrio le contesté, podría saber, era un yonki, no se puede confiar en alguien así, tú lo sabes, lo hemos visto cientos de veces, la próxima vez que la policía le detuviera vendería a su madre para conseguir que le dejaran otra vez en la calle, acabaríamos todos en la cárcel dijo y entonces, ¿cómo ayudarías a tu familia, unos críos que jugaban en los descampados encontraron el cadáver de lagus entre la basura, la policía tardó bastante en llegar y cuando lo hizo no le dio demasiada importancia a la muerte de un heroíno humano. La yonki que vivía con él confirmó que había salido la noche anterior de su casa con unas cuantas papelinas en los bolsillos para traficar con ellas, y la policía no había encontrado nada. Hicieron algunas preguntas y, como siempre, nadie había visto nada y nadie había escuchado nada. Interrogaron a otros yonkis a los camellos, a algún traficante de poca monta que suministraba la mercancía, pero al final no detuvieron a nadie, el funeral de Lagu se celebró en la iglesia del barrio, la parroquia de Nuestra Señora de las Victorias, yo no había pisado la iglesia desde el funeral de mi madre, nos sentamos, Sastre y yo, Miranda, Asun, el Dela y el Boris en un lateral de la iglesia, delante de la imagen de la Virgen que, según decían, las tropas españolas de la guerra de África habían rescatado de un pozo de agua en Marruecos. La Virgen sostenía a un niño pequeño en sus brazos. Las tropas del general no sé qué, que regresaban victoriosas de la guerra de África, en lugar de entrar en Madrid por el sur, que hubiera sido lo lógico, variaron su recorrido y establecieron su campamento en el norte de la ciudad, justo encima de donde estábamos sentados ese era el origen del barrio de Tetuán, había poca gente en la iglesia, sentados en el primer banco estaban los padres de Lagus, eran una pareja mayor, de aspecto humilde pero con la dignidad de la ropa tendida en las ventanas, a su lado, una hermana mayor que él, con su marido y sus dos hijos, detrás de ellos, un pequeño grupo de vecinos y vecinas, todos de edad avanzada, y unas cuantas personas dispersas sentadas en los bancos del fondo de la nave principal. Además, estaban las habituales beatas que no se perdían una misa de ocho y que se ocupaban de las flores y de la limpieza de la iglesia. La Yonki que vivía con él ni siquiera acudió. Yo no quería asistir a la misa. Le dije a Sastre que me parecía un ejercicio de hipocresía malvada, pero me contestó que no tenía nada que ver con lo que habíamos hecho. Íbamos a la iglesia a presentar nuestros respetos a una familia que estaba sufriendo por la pérdida de su hijo, se había ganado la muerte que había tenido, pero su familia no se merecía que la iglesia estuviera vacía para recordarles lo hijo de puta que fue, el coro de las viejas beatas cantó igual de mal que de costumbre y yo me pasé toda la ceremonia evitando mirar a la familia, observando los techos y la cara de la virgen, que me devolvía una mirada doliente, como cuando era un crío y acompañaba a mis padres los domingos a la misa de doce, la gente que me rodeaba siempre me veía mirando al techo, a la salida de la iglesia, Sastre les entregó un sobrecerrado a los padres de Lagus, les dijo que era algo de dinero para que pudieran hacer frente a los gastos del entierro y para que pusieran flores frescas en la tumba, luego nos fuimos a tomar una cerveza al bar de la esquina no fue como uno de esos funerales irlandeses de las películas, no hubo ni risas ni lágrimas, allí seguíamos cuando Nino, el tonto, el recadero de los viejos de las casas blancas, apareció en la puerta del local, iba vestido con unos pantalones caídos, unas zapatillas deportivas y la camiseta de un equipo de fútbol con su nombre a la espalda, se acercó a la barra, pidió un refresco, se lo bebió de un trago, se metió los cubitos de hielo del vaso en la boca, dijo algo ininteligible y serio, todos se rieron de él, de sus pantalones caídos y de sus pies zambos, dejó unas monedas encima de la barra, se dio la vuelta y salió del bar, desde la puerta echó una mirada al lugar en el que estaba nuestra mesa, abrió los ojos de una forma extraordinaria, apenas durante un segundo, y cruzó la acera, Sastre y yo nos miramos sin decir nada. Esperamos unos minutos, recogimos los periódicos, los dejamos encima de la barra, le dijimos al dueño que se los regalábamos y salimos del local. Nino, el tonto, estaba apoyado contra el muro de un edificio. Los hielos ya debían de haberse deshecho en su boca, pero la movía como si todavía tuviera algo dentro. Empezó a caminar arrastrando sus zapatillas deportivas. Nosotros le seguimos. Él iba unos 40 metros por delante y de vez en cuando se daba la vuelta o miraba por encima del hombro y exhibía una mueca parecida a una sonrisa. Debía de pensar que éramos los dos únicos chicos del barrio tan listos como él. Llegamos hasta las casas blancas. Nino, el tonto, se sentó en el escalón de la puerta y allí se quedó. Echamos un vistazo a la gente que pasaba por la calle y cuando el tráfico se despejó decidimos acercarnos os están esperando dijo dio una palmada con la mano sobre la rodilla e hizo una mueca que quería imitar un guiño con el ojo izquierdo no le salió muy bien y lo que vimos fueron unos dientes carcomidos por el abuso de azúcar y seguramente por su forma compulsiva de masticar cubitos de hielo los viejos de las casas blancas estaban sentados en sus sillas de playa en el patio interior vestidos con sus chaquetas de color oscuro camisas blancas y sin corbata, con los pantalones subidos por encima de unos tobillos delgados y huesudos, llevaban gafas de sol, al acercarnos, levantaron ligera y muy lentamente las cabezas y esbozaron algo semejante a una sonrisa, el más joven de los dos, aquel que nos había dado nuestra primera lección sobre la ley del barrio en la tienda del libanés, se bajó las gafas de sol hasta la punta de la nariz, los chicos del barrio dijo con voz de adicto al tabaco negro acercaos unas sillas dijo el más viejo no os quedéis de pie cuando nos sentamos frente a ellos me sentí como si me mirara en una especie de retrato de Dorian Gray aquellos dos hermanos arrugados con el pelo blanco y gafas negras de sol con sus anillos de oro un sello en uno de los dedos y las camisas abotonadas sobre la piel colgante de sus cuellos Podíamos ser Sastre y yo corroídos por nuestros pecados. ¿Cómo está tu madre? Le preguntó el más joven a Sastre. Tenía problemas en los huesos. Artritis dijo Sastre. Está bien. La medicación la ayuda bastante. A mí señaló el más viejo, es la artrosis la que me ha deformado los huesos. Ahora parece en el trazado de una carretera de montaña y griega soltó una carcajada que acabó convirtiéndose en una tos compulsiva de tu padre ya sabemos que ha vuelto a abrir su taller dijo el más joven, sacó del bolsillo de la chaqueta uno de los horóscopos con su cadenita de oro y lo sostuvo con dos dedos balanceándose en el aire, aquella visión hizo que el vello de los brazos se me erizara, me gustan estas cosas que hace, le compré algunos, son para las hijas de unos vecinos, unas niñas que muy pronto van a celebrar su primera comunión y queremos tener un detalle con ellas apuntó el otro, tu padre es de los nuestros dijo el más joven, cuando uno ha dedicado toda su vida a un propósito, no es fácil apartarle de la circulación, la frase del viejo lagarto gris resonó dentro de mi cabeza, aprecié, aunque no terminé de comprender, el subtexto que contenía. Sastre también percibió subterráneas intenciones en aquellas palabras, pero las interpretó de una forma diferente. Pensó que aquella frase encerraba una especie de reprimenda, como si hubiéramos cometido una falta de respeto hacia ellos. Si esto es por lo del Agus, dijo Sastre, tienen que saber que lo único que hemos hecho ha sido aplicar la ley del barrio. Era un soplón. Él denunció a Robles. Ambos viejos sonrieron levemente sus pieles secas se estiraron como la de un tambor, lo entendemos dijo el más joven, habéis hecho lo correcto, tranquilo, muchacho dijo el más viejo, no queremos hablar de eso, hay un mundo que desaparece y que a nuestro entender era un mundo mejor, es posible que fuéramos pobres como ratas, pero antes había una humanidad en la convivencia que ha dejado de ser lo especial de este barrio, por así decirlo. Sabemos lo que significa para ti este barrio, sabemos lo que haces por la gente, sabemos lo que haces por la familia de Robles y de ese otro chico, el flaco, que también está en la cárcel. Por eso te hemos llamado. Tenemos un encargo. Hay una señora, una vecina del barrio de toda la vida que vive en la calle Azucenas, muy cerca de la iglesia, en ese edificio donde antes estaba aquella mantequería, la recuerdas me preguntó. Se refiere a la de la mantequería o a la vecina, de la mantequería seguro que te acuerdas, porque tu madre, que en gloria esté, te compraba allí pasteles los domingos cuando la acompañabas a misa, y de la vecina, también, era ella la que atendía el mostrador, sus palabras me trajeron de nuevo la imagen olvidada de aquellas mañanas de domingo en las que mi madre me arrastraba hasta la iglesia de las victorias para asistir a misa. Yo odiaba perder aquella hora de mi vida arrodillándome sobre los reclinatorios de madera, fingiendo que rezaba, comulgando sin devoción, saludando a sus amigas con educación y soportando los pellizcos cariñosos del cura en los carrillos cuando me saludaba en el jardín de la iglesia. Odiaba que aquel cura repitiera cada domingo que tenía un halo especial y que era posible que tuviera vocación y que las amigas de mi madre me miraran y aplaudieran un presunto aire místico. También odiaba que mi madre contara que durante su embarazo, que conmigo fue complicado, le había prometido al señor que, si nacía sano, ella me educaría dentro de la fe. A la salida de misa entrábamos en la mantequería y ella compraba una bandeja de pasteles para después de comer, Martina dijo, es la señora Martina, tiene un piso alquilado en la segunda planta, hace dos o tres años una inmobiliaria compró el edificio y desde entonces se han ido marchando o muriendo el resto de los que allí vivían, ella es la única que no se ha querido ir, quieren que la echemos de allí preguntó Sastre, no, todo lo contrario. Allí nacieron sus hijos. Ellos, bueno, se marcharon del barrio y no se preocupan por ella. Dicen que los nuevos dueños abrieron boquetes en el tejado para que pudiera entrar la lluvia y se llevara por delante los cimientos. También le han cortado la luz y el agua. Lleva unas semanas viviendo en unas condiciones peores que en la guerra. Mirad a ver qué tal está. Queremos que la ayudéis. Si es posible, que habléis con los dueños que la dejen vivir en paz en la que ha sido su casa durante 40 años, que le devuelvan la luz y el agua y la dejen tranquila, y se nos quedaron mirando en silencio, está bien dijo sastre, veremos lo que podemos hacer, nosotros os lo agradeceríamos, la conversación terminó ahí, los dos viejos se echaron hacia atrás, sobre el respaldo de sus sillas, Colocaron sus manos en el regazo y se quedaron tomando los últimos rayos del sol de la primavera. Cuando salimos de la casa, Nino, el tonto, ya no estaba sentado en el escalón de la puerta. Caminamos un rato y no nos dirigimos la palabra hasta un par de manzanas de distancia. ¿A qué crees que ha venido eso? Dijo por fin. Creo que es una prueba. Le contesté. ¿Una prueba de qué? No lo sé. Llegué a mi casa justo antes de la hora de comer. Mi padre estaba en la cocina, nos sentamos en la mesa y empecé a preguntarle por los dos viejos de las casas blancas, lo que yo quería saber era por qué estaban solos, porque no había nadie con ellos a excepción del pobre tonto de Nino, habían tenido hijos, aunque era probable que no los hubiera conocido porque eran bastante mayores que yo, una generación, uno de ellos había muerto de una enfermedad de los pulmones cuando solo era un adolescente, otro se había pasado en la cárcel media vida y allí había muerto de sobredosis. Esos eran los dos hijos del mayor. El pequeño nunca había tenido hijos. Mi padre había oído hablar de que un perro de presa le había arrancado las pelotas de un mordisco cuando era un crío. Cuando se recuperó, había buscado al perro que le había dejado sin pelotas y se las había arrancado a él, y ambos se habían quedado sin descendencia. Esa tarde fui a ver a Sastre a su casa, llamé a su puerta varias veces hasta que al final escuché un gruñido y unos pasos, abrió unos 10 centímetros y asomó media cara, algo se está quemando dijo, vamos a darnos una vuelta por la casa de la señora Martina, ahora no, Miguel, escuché la voz de Miranda que venía del dormitorio y que decía algo así como que estaba bien, que ella tenía que marcharse, Sastre me dejó entrar estaba en pelotas y vi su culo peludo mientras caminaba hacia el interior de la casa, fui a la cocina, me senté en una silla y encendí un cigarrillo, a los pocos minutos, Miranda llegó a la cocina metiéndose la camiseta por el interior del vaquero, se acercó y me dio un beso, lo siento, no pasa nada dijo, ya se me estaba haciendo tarde, se sentó conmigo en la mesa de la cocina y me cogió un cigarrillo, Marta la pelirroja me ha preguntado por ti, le hice un gesto de incomprensión, le gustas, a lo mejor te apetece salir una noche con ella, Marta la pelirroja y yo nos habíamos liado unas cuantas veces de adolescentes, ella fue una de las chicas a las que llevábamos al parque del oeste en el asiento trasero de los coches que robaba con sastre en aquella época de delincuentes juveniles, piel blanca, tetas pecosas, era divertida y se abría de piernas con facilidad. Pero no, no quería tener nada con ella. Ni siquiera un polvo rápido en los baños de un garito. No podía decirle a Miranda que en mi cabeza, en aquellos días, solo había sitio para una mujer, y que se llamaba Carol. Así que inventé unas cuantas excusas. Necesitaba tiempo para recuperarme, aquel no era un buen momento, tenía que concentrarme en lo que era más importante. Creo que no resulté muy creíble, pero Miranda no insistió. Es una pena dijo, pero no se lo voy a decir. Por si acaso cambias de opinión. Apagó el cigarrillo en el cenicero, volvió a darme un beso y se marchó. Sastre salió un par de minutos después con el pelo mojado. Cogió un cigarrillo y lo encendió. Os he escuchado. ¿De qué estabais hablando? Tu novia quiere emparejarme a toda costa con una de sus amigas no sería mala idea que el chatarrero te viera con una chica del brazo de vez en cuando, olvídalo, se encogió de hombros, a qué viene tanta prisa con lo de esa vieja, joder, sastre, no te has preguntado qué interés pueden tener los de las casas blancas en que ayudemos a esa mujer, sastre dijo que no le parecía nada raro que quisieran ayudar a una vecina tan vieja como ellos, se preocupaban por la gente del barrio como siempre habían hecho, Mucha gente lo pasa mal, a lo mejor les gustaban mucho sus pasteles, a lo mejor el mantequero les pagaba por mantener la tienda a salvo, a lo mejor se follaban a la vieja cuando todos eran jóvenes, yo qué sé, no le conté lo que mi padre me había explicado sobre los viejos lagartos grises de las casas blancas, había una idea que rondaba mi cabeza, llevaba horas buscando una explicación a esa extraña visita que nos habían obligado a hacerles, y algo dentro de mí me decía que ya sabía la respuesta, pero quería comprobarla antes de decirle nada a Sastre. El edificio donde vivía la vieja señora Martina, la de la mantequería que estaba cerca de la iglesia, presentaba un aspecto deplorable. Era un lugar triste, un edificio de cemento construido en los años 50, con una fachada con cuatro ventanas a la calle. Tenía tres plantas, más los locales comerciales del Bajo. Ambos estaban tapiados con ladrillos y sobre sus muros había pegados un montón de carteles de actuaciones de grupos de música y convocatorias de manifestaciones y pintadas con aerosoles de colores. Las paredes de la fachada estaban llenas de desconchones, los cristales de las ventanas rotos, algunas cortinas raídas asomaban por fuera. Solamente dos ventanas de la fachada del edificio tenían unos tiestos con plantas y algunas flores supusimos que esas eran las del piso de la señora Martina la puerta de la calle, de madera podrida y con la pintura que debía de haber sido de una especie de color granate tenía una de sus hojas abiertas entramos, estaba bastante oscuro escuchamos voces en la escalera subimos un par de pisos, despacio, tratando de no hacer ruido en cada descansillo había dos puertas las dos puertas del primer piso y una del segundo estaban tapiadas con planchas de metal en la otra, la que debía ser de la señora Martina alguien había pegado una patada y estaba abollada también debía de haber tenido una de esas plaquitas con un cristo o una virgen que se atornillaban a las puertas para que protegieran a los que vivían dentro estaba arrancada y alguien había pintado un monigote en su lugar las voces venían de la escalera más arriba, seguimos subiendo, en el descansillo del tercero, encontramos abierta la plancha de metal que cerraba la puerta del piso que quedaba encima de la señora Martina, las voces provenían del interior, Sastre apartó un poco la plancha, que chirrió sobre el suelo de baldosas polvoriento, y se hizo el silencio entramos en el piso hasta el lugar donde debía de haber estado el comedor de la vivienda y nos encontramos con tres chicos de no más de 15 o 16 años, en el suelo tenían una caja de botellas de litro de cerveza y había colillas de porros por todos lados, el lugar olía a meados, ¿qué hacéis aquí?, preguntó Sastre, los dos chicos que estaban en pie miraron al que permanecía sentado en cuclillas, era un rubio con un pendiente en una oreja y cara de demonio pecoso, con unos vaqueros muy ajustados y botas militares de color negro, una camiseta y una cazadora acolchada de color verde y naranja. El chico se levantó, ¿y vosotros quiénes sois? Somos, sastre dudo un segundo, somos amigos de la señora Martina, la señora que vive en el segundo piso, sois de la iglesia dijo el chaval dando un paso hacia nosotros. No exactamente le contestó Sastre, y ahora dime, ¿qué hacéis aquí?, lo que nos sale de los cojones dijo el chaval de forma arrogante, este edificio es de mi tío, ¿en serio?, eso es estupendo, dile a tu tío que queremos hablar con él, ¿para qué?, eso es algo entre tu tío y nosotros, a ti te viene un poco grande, son cosas de mayores, el chaval hizo un gesto despectivo, puso media sonrisa, se aproximó un paso mirando hacia atrás mientras se metía una mano en el bolsillo delantero del pantalón, justo en el bolsillo en el que llevaba un bulto alargado y redondeado. Yo no lo había visto, pero Sastre se había dado cuenta desde el primer momento. Mi tío no quiere que le moleste si no es por un asunto importante. Él solo quiere oír buenas noticias. Y una buena noticia es que os vais a llevar a esa puta vieja de una vez. Si le vais a dar el coñazo con alguna otra cosa, no pienso. Sastre no le dejó acabar la frase y tampoco que diera un paso más hacia nosotros. Le soltó una patada en los huevos que le hizo doblarse por la mitad y caer de rodillas al suelo. Luego, de un tirón le sacó la mano del bolsillo que tenía agarrada a una navaja y se la quitó. La abrió y se la puso en el cuello, mientras le tiraba del pelo con todas sus fuerzas. La piel de su cara pecosa se estiró tanto que el labio de abajo quedó a la altura de su nariz. En el momento en el que Sastre le metió la patada en los huevos al chaval, me agaché, cogí un litro de cerveza vacío que había en el suelo, lo rompí contra el marco de la puerta y ocupé mi sitio a la espalda de Sastre así lo habíamos hecho desde que éramos pequeños y yo sabía que cuando Sastre agachaba la cabeza durante un segundo y se miraba a la punta de los zapatos y se cogía la nariz con los dedos, estaba a punto de saltar, los otros dos niñatos dieron un pequeño salto hacia atrás y se pegaron a la pared, el pecoso se meó en los pantalones y empezó a dejar un charco de orín caliente en el suelo, Sé quién eres?, Niñato de mierda dijo sastre con la hoja de la navaja en la garganta del pecoso, te he visto un millón de veces en la puerta de los juegos recreativos que hay al lado del cine Versalles, vas por ahí muy a menudo, así que no voy a preguntar quién coño eres, pero estoy seguro de que tu tío no es el dueño de este edificio, lo mismo te han contratado para que asustes a la señora Martina, eso es todo te dan unas cervezas y unos porros y te crees el rey del mambo, pues no lo eres, chico, si alguien me dice que te ha visto merodear otra vez por aquí, si alguien me dice que has molestado a la señora Martina, si vuelves a poner un pie en esta calle, te aseguro que te buscaré una noche y te rajaré de arriba a abajo como a un cerdo, ¿lo has entendido, Meón?, el pecoso movió la cabeza un centímetro, todo lo que podía, me tomaré eso como un sí, dijo sastre, y soltó el pelo del Pecoso, quitó la navaja de su cuello y con un empujón de su pie le dejó caer sobre el suelo. Y ahora, si es verdad que hay un tío, llámale y dile que queremos hablar con él. El Pecoso salió gateando hacia la puerta. Los otros dos, a los que yo vigilaba, se pegaron mucho a la pared y a toda velocidad se marcharon de allí siguiéndole. Les oímos correr por la escalera. En un momento dado uno de ellos gritó: "No sabéis con quién nos habéis metido." Dejé caer la botella rota al suelo. Sastre se agachó y sacó otra cerveza de la caja. "Están frías", dijo sorprendido. "¿Quieres una?" La abrió con la navaja y nos las bebimos casi de un par de tragos. "Deberíamos ir a ver a la señora Martina", le dije. Llamamos a la puerta de la vivienda. Escuchamos unos pasos arrastrándose por el piso pasos de pies viejos dentro de zapatillas baratas de suela de goma y forro de falsa piel de conejo, fuera de aquí dijo la señora Martina desde el otro lado de la puerta, fuera de aquí o llamaré a la policía, señora Martina llamó Sastre, oiga, somos, me miró y se encogió de hombros, somos de la parroquia, señora Martina dije, solo queremos saber cómo se encuentra y si podemos hacer algo por ayudarla. ¿Quién les ha dicho que vengan? El Padre, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, dijo Sastre en voz baja. El Padre Amancio. El Padre Amancio era el sacerdote que nos había dado la primera comunión a Sastre, y a mí, hacía 20 años, yo no sabía si seguía en la parroquia, si estaba muerto o qué había sido de él. El padre Amancio ha vuelto, solo de paso le mentí. Nos ha preguntado qué tal se encuentra y nos ha pedido que viniéramos a hacerle una visita. Escuchamos cómo la anciana descorría uno, dos y tres cierres de seguridad y cómo nos abría la puerta. Solo una rendija. Le sonreímos y levantamos la mano a modo de saludo. Era evidente que ni Sastre ni yo teníamos un aspecto ni remotamente parecido al de esos miembros de la iglesia de pelo bien cortado, pantalones de pinzas camisa de cuello duro y chaleco que se suelen ver por las calles haciendo colectas y tocando la guitarra. A nuestro favor, contábamos con que en la escalera había muy poca luz y que la anciana no debía de tener muy bien la vista. Quieren pasar dijo con amabilidad, como una burbuja dentro del estado ruinoso del edificio, la vivienda de la señora Martina no era el desastre que podíamos suponer, estaba limpia, cada cosa en su sitio. Los paños de ganchillo blancos encima de los muebles, bajo las fotografías en blanco y negro de su boda, de su marido y de la comunión de sus hijos o de sus sobrinos. También había otra de un niño disfrazado de vaquero. Los muebles eran muy parecidos a los de mi casa y a los de otras muchas casas del barrio. Esos muebles estilo valenciano, baratos y sin ningún otro valor que no fuera el sentimental. Comprados seguramente a crédito después de su boda, no tenía muchos muebles para ser una persona mayor, olía un poco a viejo, pero, sobre todo, incluso a esas alturas del año, hacía frío, la mujer se arropaba con una bata gruesa, sobre uno de los muebles había una fotografía también en blanco y negro de ella y su marido en la puerta de la mantequería, esos somos mi marido y yo el día que abrimos la mantequería. Mi marido hizo venir a un fotógrafo de estudio para que nos la hiciera. Se reunió todo el barrio en la puerta dijo con melancolía. Nos han dicho que tiene algún problema con sus caseros. Solo hace falta que vean en qué estado está la finca. Se sentó en un pequeño sillón con tapetes de ganchillo en los reposabrazos y empezó a contarnos cómo su vida se había vuelto un infierno desde que tres años atrás los antiguos dueños del edificio se lo habían vendido a otra empresa. Sus otros vecinos se habían marchado y los propietarios no habían hecho ni un solo arreglo desde entonces. La habían presionado para que ella también se fuera, pero no tenía ningún otro sitio a donde ir. El piso era de renta antigua y el alquiler era muy pequeño. No podía permitirse ir a otro lado. Le habían cortado la luz y el gas. Eran las mujeres del barrio las que le hacían la comida. Ella les llevaba la compra y se la cocinaban. Podría hacer una llamada de teléfono, le pidió Sastre. No hay línea, dijo la anciana. Se estropea cada dos por tres. Yo creo que me cortan los cables. Sastre me pidió que me acercara a un bar y llamara al de la. Salí a la calle y tuve que caminar tres manzanas hasta que encontré un bar roñoso que estuviera abierto un domingo por la tarde. Marqué el número de teléfono del Dela y le pedí que viniera con un electricista, con alguien que supiera cómo dar la luz de forma inmediata a una vivienda y que si sabía algo de instalaciones de gas, mucho mejor. Joder, ¿de qué va todo esto? Preguntó el Dela al otro lado del teléfono, tiene que ver con un golpe. No le contesté tiene que ver con una vieja del barrio, una vieja que podría ser cualquiera de nuestras madres, le di la dirección y volví al piso de la anciana, Sastre estaba hablando con ella, se lo solucionaremos esta misma tarde y volverá a encender la luz y la cocina, tres cuartos de hora después apareció el Dela con un amigo suyo que entendía de instalaciones eléctricas, a las malas dijo, Tiramos un cable desde una farola de forma provisional para que haya luz en el edificio. Y lo del gas también es sencillo. Estaba en la calle con ellos fumando un cigarrillo cuando dobló la esquina un coche que me era conocido. Aparcó sobre la acera frente al edificio y de él se bajó cabeza de perro. Detrás del coche llegaron corriendo los tres chavales que nos habíamos encontrado en el tercer piso. Uno de los chicos me señaló con el brazo extendido. Me acerqué a ellos este es vuestro tío les pregunté a los chavales sonriendo, ¿qué estáis haciendo aquí?, Miguel dijo cabeza de perro, estamos devolviéndole la electricidad a la casa de una anciana, deberíais dejar las cosas como están y no buscaros problemas, ¿de quién es el edificio?, del señor Medina me contestó, el chatarrero, pregunté por cerciorarme, pero antes de que cabeza de perro abriera la boca, nada más verle aparecer en su coche, ya sabía cuál era la respuesta, había oído contar aquí y allá, en los bares, que el chatarrero había invertido dinero en casas y en pisos por todo el barrio, la casa de mis padres era una de ellas, allí estaba la respuesta a la pregunta que yo llevaba todo el día haciéndome, será mejor que dejéis las cosas como están repitió, no nos vamos a ninguna parte dijo Sastre desde mi espalda, dile al chatarrero que queremos hablar con él y dile a esos mierdas que no se vuelvan a acercar por aquí o van a tener problemas, detrás de Sastre estaba la anciana, subida a los peldaños de la escalera, mirando con asombro, le voy a llamar dijo cabeza de perro, vosotros sabréis, pero ya os digo que no le va a gustar, les hizo un gesto a los chicos y se fueron calle arriba con las manos metidas en los bolsillos y maldiciendo en voz baja, el de la y el electricista siguieron trabajando un rato hasta que devolvieron la luz al edificio y le arreglaron la conexión del teléfono. También colocaron unas cuantas bombillas en los apliques de la escalera. La anciana llamó a Sastre desde el interior de la casa. Había encendido todas las luces posibles y conectado un radiador. Empezaba a entrar el calor. «¿Vosotros no sois de la iglesia, verdad? No?» El padre Amancio no tiene nada que ver con esto, el Dela y el electricista se marcharon, Sastre le dio las gracias y le dijo que ya arreglarían cuentas, bajamos a la calle, cuando un puñado de vecinas, que habían estado detrás de las puertas y asomadas a las ventanas toda la tarde, aparecieron de todas partes y pasaron a nuestro lado, nos dieron las gracias con reverencias de cabeza y subieron las escaleras. Fue entonces cuando apareció el todoterreno del chatarrero y aparcó en la esquina, no se bajó nadie del coche y tampoco se acercó, entendí que no quería que le vieran allí en ese momento, será mejor que vaya yo solo, me acerqué hasta el coche del chatarrero, estaba al volante del todoterreno, fumando un puro grueso, me subí en el asiento del copiloto el domingo es el único día que tengo para estar con mis hijos y me molesta que una llamada con un asunto de mierda me lo joda me quieres contar qué coño habéis montado aquí traté de explicarle las condiciones en las que estaba viviendo la anciana le habían cortado la electricidad no tenía agua caliente y algún hijo de puta había abierto boquetes en el tejado para que la lluvia se filtrara le ofrecí marcharse de su casa le dije que le daría dinero para un apartamento nuevo, que le pagaría el alquiler unos meses o un año, o que la enviaría a una residencia de ancianos y me dijo que no, ¿no crees que en cualquier sitio estaría mejor que aquí?, ella cree que no, ha vivido en esta calle toda su vida, no me sorprende que no quiera dejarla para sentirse una extraña en cualquier otro lugar, no puede ser tu abuelita?, así que dime por qué te importa tanto lo que le pase a una vieja a la que seguro que nunca te has cruzado por la calle es del barrio le dije me preocupa la gente del barrio yo sabía que era mentira y él también le dio una calada a su gran puro y se me quedó mirando este era un barrio de mierda cuando yo llegué aquí y lo sigue siendo pero no lo será toda la vida con las conexiones adecuadas tirando los edificios viejos Uniendo la calle principal con la avenida del otro lado, estaría casi en el centro del distrito financiero. Algunas de estas casas y solares dentro de algún tiempo valdrán mucho dinero. Es un negocio seguro. No voy a perderlo por un puñado de viejos que se resisten a marcharse a otro lado. A esa anciana no le queda mucho de vida. Dentro de un par de años tendrás tu edificio vacío. Podrás tumbarlo y construir todos los apartamentos que quieras. Está bien, dijo, no tengo a muchas viejas como esa de inquilinas. Supongo que puedo hacer la vista gorda con una de ellas. Vamos a arreglarle el tejado. Con unas planchas de metal bastará. Y también le vamos a poner una cerradura en la puerta. Todo eso corre de tu cuenta, samaritano. Le dije que yo lo pagaría, que no me importaba. Giró la cabeza y miró a través del cristal del todoterreno. Sastre seguía en la calle fumando un cigarrillo, a su alrededor había unas cuantas vecinas, también estaba la anciana y algunos otros curiosos se habían acercado a ver qué era lo que pasaba, Sastre repartía sonrisas y recibía abrazos, besos y felicitaciones, ya nos veremos dijo, arrancó y se perdió por las callejuelas del barrio, me acerqué a Sastre y le dije que teníamos que irnos, así que nos despedimos de la anciana prometiéndole que volveríamos a tapar los agujeros del tejado y a cambiarle la cerradura de la puerta de la calle, nos dio unos sonoros besos en las mejillas, fuimos al único bar del barrio que estaba abierto los domingos y nos sentamos en una de las mesas y pedimos unas cervezas, están buscando un heredero le dije, ¿quiénes? los viejos de las casas blancas, un heredero dijo, Sí, si le contesté, son dos viejos reyes destronados, sin corona ni descendencia. El chatarrero les usurpó el poder que era suyo. Estoy seguro de que han estado allí sentados sobre esas sillas viejas de playa todos estos años esperando un heredero. Y por fin ha llegado. Sastre se quedó pensativo un segundo. Cogió un cigarrillo de encima de la mesa y lo encendió. ¿Y tú? ¿Quieres ser el príncipe del barrio? Preguntó Sastre moviendo el cigarrillo entre sus dedos no estaba hablando de mí, Sastre le dije, tú eres su heredero, él había sido casi un paria en ese barrio, un crío de la calle, un delincuente juvenil despreciado por unos y temido por el resto, y de repente alguien le había mirado como a un príncipe.